0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja
1: Hall.
2: Det her er kunstneren E.G. og hun spiller ligesom J.D. J.J. Jada og JJ Paolo i aften sit livsvigtigste koncert.
3: Jeg kan i princippet vinde 100.000 og så stå på scenen lige bagefter, så, okay, så det er meget spændende.
2: Ja, IJ skal i aften spille et koncert koncert en hele Europas musikbranche og så har hun muligheden for at vinde en pris for at være fremtidens europæiske lyd, mindre. Det er til festivalen Eurosonic i Holland, hvor Danmark er repræsenteret af seks kunstnere, der skal træde i fodsporene på store musiknavne som Mø, Dua Lipa og The Minds of 99, der alle har sparket igennem lydmuren på festivalen her. Og jeg har det bare sådan, jeg hæpper så meget på de her kunstnere. Det er min små vedløbsheste, jeg bare håber kommer ud og banker igennem på den europæiske og internationale musikscene. Vi skal høre fra to nervøse kunstnere senere i udsendelsen. En udsendelse, der også skal handle om en ny bølge af arbejderklasse litteratur, der kommer rullende med forfattere som danske Glenn Beck og franske Edouard Louis. Og her er forfatterne langt mere konfrontatoriske og fulde af personlige følelser end tidligere, hvor arbejderklasselitteraturen var mere sådan registrerende og beskrivende som i Danmarks store proletarforfatter Martin Andersens Nexøs romanpille i Robon. Jeg taler med en ekspert om den nye bølge i dagens udgave af Kulturmagasinet Kris, Hvor vi også skal høre om lagerarbejder Peter Rendals kamp mod kultureliten i 60'erne.
4: Han øh, protesterede mod oprettelsen af Statens Kunstfond, hvor man i en krisetid tid gav virkelig store legatgaver til kunstnere, og især til kunstnere, der lavede moderne kunst, som ingen forstod.
2: Ja, Rendal kunne være fyldt 100 år i dag og er værd at kende, for han er nemlig spydspidsen for det folkelige oprør, der banede vejen for en bramfri politisk debat i Danmark, mener Dansk Folkeparti's Alex Arnsen, som du kan høre mere fra i dagens udsendelse. En udsendelse, hvor vi starter i Hollywood. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor.
0: Til Radio 4.
2: Hvis du har hangt til fortidens glimmer, og glamour og menneskelige det rute, så kan det være, at du skal have et smut i biografen i weekenden. I dag er der nemlig premiere på den længe ventede film Babylon. Filmen, som er instrueret af stjerneinstruktøren Damien Chazelle, der er ham, der står bag La for eksempel, og har Brad Pitt i hovedrollen, den er et portræt af Hollywood i slutningen af 1920'erne og starten af 1930'erne, hvor filmmediet skifter fra stumfilm til tonefilm eller talefilm og det er en film med fuld fart på <laughs> Ja, her i en udsendelsen, der taler jeg med kulturjournalist på Politikken, Michael Bo, der kalder den her periode i Hollywood skældsættende. Og han kalder Babylon i sin anmeldelse for en vulgær film.
0: Det vulgær er, den, altså filmen er så ekstremt hårdt pumpet. Altså, det, det, det drøner ud over alle øh, bjerge og, og, og højtalerne og ved at sprænges af indtryk og... Altså, i starten af filmen, der er der en, en elefant, som, som åbner sit endehul, og det spyr ud med lort i en grad, så man tænker, nej, 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 nu må det stoppe. Men det stopper aldrig. Altså, der er, og hvad eneste gang, der skal snortes ud en bane kokain, så er det 40 baner kokain.
2: jeg vil ellers til lige høre, hvorfor er der en elefant, der skider ud over det hele?
0: Ja, men den skal faktisk den skal hen over ørkenen, fordi den skal deltage i en fest for nogle af de her filmstjerner. Mm og, og no-cost-spæret, fordi det er jo lige meget, hvad det koster. Altså, det, det betaler, hvad det koster. Og så skal den på et tidspunkt, øh, tidspunkt skide, det skal jeg ikke helt til at sige, at den gør. Og okay. det er bare meget karakteristisk for hele filmen. Altså, den, det, er så, det er så voldsomt et udtryk hele tiden. Når der er et orke, så er det en forholdsvis lille location, hvor det ser ud som om, alle knaller med alle, altså ved, du ved... Altså, dengang var det jo ikke fuldstændig ligegyldigt om, om man var homo, bi eller, eller heteroseksuel, men, men lige sidst i Hollywood, lige på det her tidspunkt, kunne alle gøre alt med alle, fornemmer man.
2: Og hvis vi lige skal sætte nogle ord på handlingen i filmen Babylon, så er det en film, der starter i 1926, den følger tre fiktive hovedpersoner, den meksikanske Randring, Manny Torres, spillet af Diego Calva. Superstjernen fra stumfilmens æra, Jack Conrad, spillet af Brad Pitt. Og så den unge kvindelige upcoming skuespiller Nelly LaRoy, spillet af Margaret Robbie. Og gennem deres fortællinger, så bliver der tegnet en portræt af Hollywood, hvor filmmediet skifter fra stumfilm til tonefilm eller talefilm med lyd og hvor det vilde, ekstremt vilde liv, øh, som du beskriver med fester og masser af sex og sexordie og kokain og alkohol, pludselig ikke længere bliver accepteret. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en forandring, Hollywood gennemgår i den her periode?
0: Altså det der blandt andet sker, det er, at øh, vi går fra en, en vild bastyrisk periode i, i filmhistorien til en meget fornuftig og mere dydstyrer periode, fordi pludselig er det jo de store broadway stjerner som, som rykker til Hollywood, fordi de kan jo tale. Altså de der, de der Hollywood-skuespillere på 20'erne, det var jo det var jo tit nogen, du ved, som, 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 som hed et eller andet polsk, det kom til at lyde som om, det var polske prinsesser, men i virkeligheden var det jo rengangsdammer fra Nevada eller et eller andet. Altså du ved, hele illusionsnummeret omkring Hollywood blev skudt ned, når man pludselig skulle stå der med sin egen stemme, og vise, at man jo ikke var så, halvt så eksotisk, som, som du ved ens filmpersone og image, eller altså, antydede.
2: Så det var udseendet, der betød mere, end hvad man kunne af reelle skuespillerpræstationer, eller hvordan?
0: Mm, det er spørgsmålet om, hvordan man ser skuespil. Jeg har aldrig syntes, at skuespil var specielt interessant, når det var alt for naturalistisk. Så jeg kan på en måde meget godt lide den der anden spillestil, man havde i 20'erne snarere den der meget, 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 meget korrekte, lidt, lidt zippet, synes jeg stil som kommer i 30'erne, og som det er stadigvæk den dag i dag, og er
2: Og den sæppede stil, det er den, hvor det skal ligne, at, det er, at kameraet bare tilfældigvis er til stede, ja. mens Mark
0: og Robby er ganget. Ja, det skal ligne noget, man kan gå ud på gaden nærmest og se og sådan noget. Ikke? Ja. Altså når der ikke er lyd på, så, så giver det selv, så bliver udtrykket andet, og, og eventyret i det bliver også ligesom et andet, og det bliver større, og, og du ved, mere løsredet fra, fra nogen kendelig virkelighed.
2: Så vi får altså de her teaterskuespillere ind i Hollywood, ja. fordi vi går over til talefilm. Man har brug for nogen, der kan levere ja. replikkerne. Og der kommer der så...
0: Strandberg og Ibsen og sådan noget, og og New på Broadway. Så de, de har jo stemmen med sig, om hvad så må sige.
2: Og hvad betyder det sådan for kulturen omkring Hollywood, at der sker det her skifte?
0: Altså, jeg tror, at i starten af 30'erne, der tror jeg, at alle er dødrejet i Hollywood, for om det nu er deres karriere, som, som ryger. Fordi der er... Det skal ikke ret mange stumpe der overlever, at talefilmen kommer. Gattagrabu er den eneste, jeg for alvor kan komme i tanke om, faktisk. Og hun havde en kæmpe tyk dialekt altså accent. Hun var jo svensk, og hun havde en meget tyk svensk accent. Men det blev så en del af hendes mystik, en del af hendes personer. Det var, at hun var den, der fjerne svenske svings på en måde. Men næsten alle de andre gik ned, når hun hjem. Og, og venner... Så der var en stor skræk og en stor frygt for deres karriere på det her tidspunkt. Og, og der kom altså bare et, et nyt hold af, af, af skuespillere ind fra Østkysten, som var langt mere sådan dannet og, og havde ligesom også gået på skuespillerskole. Du ved, det er en helt, helt, helt anden kultur, der pludselig øh, opstod.
2: Så mindre sex og, øh, og gang i
0: <laughs> I hvert fald mindre, mindre flamboyance, vil ja, jeg nok sige. Ja. Meget mindre end da.
2: Ja, og hvad er det, at Damien selv at... som står bag Babylon, vil sige med, mm. med filmen, vil du sige?
0: Altså, jeg ser det som, at han stiller spørgsmålet, var det ikke det hele værd? Altså, det, der var alle de her utrolig frygtelige omkostninger ved at lave kunst på den her måde. Altså, de lavede jo op til en film om måneden, de der store Hollywood-stjerner dengang. Altså, det, de havde sindssygt travlt. De stod jo på sættet kl. 6 eller 7 om morgenen og arbejdede jo igennem og kørte direkte videre på en natklub og sov jo ikke ret meget om natten, og alligevel havde de deres enorme professionalisme. Altså, det er helt utroligt, at de kunne få en, en karriere og en, en, en dagligdag på jobbetæringen sammen på den her måde. Men det gjorde de jo. Jeg tror, han ville han vil, han vil sige, at sige havde respekt for de her mennesker. Fordi jo, der er kokain, og jo, der er sexen. Men havde respekt for, at de havde den her ekstreme professionalisme, og de fik det hele til at køre alligevel. Og de lavede nogle billeder og nogle, 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 nogle fuldstændig vanvittige billeder, som, 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 som simpelthen hele verden lå på maven for.
2: Babylon er jo ikke den første film, der beskæftiger sig med den her periode i Hollywood, ligesom Babylon gør. Det gør musicalen Singing in the Rain fra 1952 og filmen de Artist fra, fra 2011 også. Hvordan adskiller deres budskaber sig fra Babylon, vil du sige?
0: Altså, jeg vil egentlig sige, at Singing in the Rain's budskab ligner meget godt budskabet her. Fordi budskabet i Singing in the Rain er jo også, at der er håndværk bag. Der er hårdt arbejde og håndværk bag. Og festerne, det er sådan noget, der, der, der vi holder uden for vores arbejde. Altså de festerne, de og sig gennem et singeligt men, 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 men der er bare begge dele på samme tid. Altså du får ikke det her uden hårdt arbejde. Og de her Hollywoodstjerner lavede jo tit, du ved 10-12 film om året. Vil det vil helt vanvittige at sig. Det stod jo på filmsættet om morgenen klokken 6 eller halv syv eller et andet. Og filmet jo igennem til efter, solen gik ned. Og det er altså ret sent i, øh, på, på Vestkysten. Og så festede de, og så fik de en lille bitte smule sove. Og så er det, det respekt for, at, at, at de havde den professionalisme, og det enormt stærke håndværk, det fik det til at fungere.
2: Og Michael, så skal vi også lige omkring, hvorfor filmen hedder Babylon. Altså i det gamle testamente, der kender vi Babylon fra fortællingen om Babelstårnet, som grundlæggende er en fortælling om menneskeligt hårdmod, en by, der bliver ramt af alt muligt grueligt. Hvordan er Hollywoods øh, Babylon?
0: Ja, men den hedder, altså Babylon er på en måde et andet ord for Hollywood. Men man kan jo også sige, at det er også et andet ord for, for romerrigets sidste dage. Man kan også sige, at det er et, det er et andet ord for Sodoma og Gomorra. Altså det er ligesom der, hvor, hvor ting bryder sammen. Altså hvor ting bukker under for deres egen vægt og for deres egen du ved megalomani og deres egen storhedsvanvid Og ligesom bliver nødt til at blive til noget andet. Noget, noget mere fornuftigt, noget mere snusfornuftigt, end, end det har været hed til. Altså, Babylon er, er jo bare det, det aller, allerstørste og mest billede i hele verden på en kæmpemæssig kultur og et kæmpemæssigt hårdmod, der nu står for fald.
2: Og øh, Michael Boh, øh, filmen Babylon, den har premiere i dag. Den har fået sådan lidt middelgode anmeldelser. Berlinske skriver, at filmen, citat, føles som at møde en person, der har sniffet for meget kok, en overreageret eller en overgivet, oplæst og hul oplevelse, der efterlader en småfrysende i filmsjælen. du skriver selv, at filmen efterlader serien pustende af udmattelse, for den er ganske enkelt mm. for meget. Er det en film, som ja. vi skal gå ind og se?
0: Altså, man skal have lyst til det udtryk. Hvis man går ind for at se et, et stille og roligt karakterstudie, så, så er man gået helt galt. Så kan man se en dansk film af Bill August eller et eller andet. Men, men så skal man i hvert fald ikke gå ind og se det. Altså, man skal have lyst til en stor, bragende vanvittig oplevelse. Fordi det er Hollywood i altså, det. Er, det er, jeg opfatter det som forholdsvis autentisk, faktisk, hvis man lige oversætter til, til et udtryk. Altså, jeg synes, hvis du, hvis du lavede en stille og rolig øh, film øh, om, om studion i Hollywood, så har du sgu et eller andet sted misforstået perioden. <laughs> altså, du, altså, altså ligesom, ligesom hvis man laver en, en Great Gatsby, øh, som foregår i Valby. Altså, det er bare ligesom galt set.
2: Lød det her fra kulturjournalist på Politikken, Michael Bo, som jeg har talt med om premierefilmen Babylon. Du kan se i alle landets biografer lige nu, og det lyder som noget, at festfyrværkeri altså beskriver 1920'ernes og 1930'ernes Hollywood. En tid, hvor der går fra stumfilmer over til talefilmer. Det gjorde altså noget ved filmmediet. Michael Bo kunne du høre her fortælle, at han synes faktisk, at det var lidt bedre, det med tale-stumfilmerne, fordi de havde et fedt udtryk også. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, så skal det handle om en ny bølge af arbejderklasselitteratur, der ruller ind over også med forfatter som danske Glenn Beck og franske Edouard Louis. Altså når jeg tænker arbejderklasselitteratur, så tænker jeg sådan klassisk på Martin Andersen Næksøs Pelle i hvor vi sådan får, får hvad skal, beskrevet, hvad det er for en arbejderklasse, vi har med at gøre. Men den nye her, den er ikke så beskrivende, den er meget mere følelsesladt, og skam er for eksempel noget, der går igen i deres beskrivelser af deres oplevelser af at være arbejderklasse. Den her nye bølge, den kan du høre om om et øjeblik, men først så skal vi høre om, hvordan en lagerforvalter i 1960'erne tog kampen op mod kultureliten og satte et aftryk, der stadig
0: kan ses. Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
2: Det var ikke sådan mejslet i sten, at lagerforvalter Peter Ringdal fra Kolding, der var indhæver af Danmarks ældste ammerhylle, og mente, at tubormanden var højdepunktet i dansk malerkunst skulle lægge arm med kultureliten og blive en af de mest betydningsfulde personer i moderne dansk kulturdebat. Men i 1965 lagde han sig ud med tidsånden og blev kendt landet over for sin kamp mod den voksne velfærdsstat, og måske især for sin kamp mod statsstøtte til kunstnere. En kamp, der er blevet kendt som rentalisme. I dag så kunne Peter Rendal være fyldt 100 år. I dag udkommer biografien Rendal Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten på forlaget Grønningen 1. Det er skrevet af Alex Arnsen, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og i mange år var partiets kulturordfører. I hans øjne, der begynder det folkelige oprør, som først førte. til Fremskridspartiet og sidenhen Dansk Folkeparti, men netop Peter Rendal. Det fortalte han, da min kollega Søren Berggren Tøft talte med ham herinde udsendelsen.
4: Jeg kommer jo selv fra Kolding, øh, og kender jo på, på den måde, Rindal og hans historie, fordi han har været en del af byens historie. Og så synes jeg, det var vigtigt at få fortalt, hvor øh, betydningsfuld Rindal har været for Danmark og den politiske debat. Øh, og jeg synes, han var en modig og spændende person. Og den, øh, den fasong, han blev præsenteret på i, i medierne, stemte ikke overens med det, jeg egentlig kendte til ham. Og det blev egentlig bare bekræftet, da jeg fik åbnet alle arkiverne og fik det her hvide det materiale øh, udleveret af familien. Øh, og så har han på mange måder, hvad skal man sige, den første DF'er, altså det folkelige oprør, begynder med Rindal. Uden Rindal, så er det ikke sikkert, vi havde haft alle de der... Opryd op gennem uh, 70'erne, 80'erne, sådan helt op til 2008, hvor dansk Folkeparti får sit folk det
0: at
5: Jeg tror rigtig mange af måske den ældre del af lytterne vil kunne huske Peter Rendal eller mig, og rigtig mange af lytterne generelt vil sikkert kende uh, begrebet rentalisme. Men Peter Rendal ligger ligesom før min tid så vil du ikke prøve. Alex Lier skal ud i pap for for mig og for lytterne også. Hvad var det der var kernen i Peter Rendals kamp?
4: Peter Rinddel øh, protesterede mod det offentlige forbrug, altså statens udgifter og øh, de her voldsomme skattestigninger, der skete i midten af 60'erne. Og han øh, protesterede mod oprettelsen af statens kunstfond, hvor man i en krisetid gav virkelig store legatgaver til kunstnere, og især til kunstnere, der lavede moderne kunst, som ingen forstod. Og for ham var kunstfonden en prisme eller et billede på, at staten brugte alt for mange penge, at den var formønderisk. Han så hellere, at man selv købte moderne kunst, hvis man ville det. De irriterede ham, at staten skulle gøre det, og at man så ovenikøbet var formønderisk og fortalte, at det her var god kunst, når han ikke rigtig kunne se, at det var god kunst. Så... Han øh, protesterede mod ødselheden i det offentlige og det der voldsomme øh, forbrug, øh, da
5: man begyndte at etablere øh, velfærdsstaten i 60'erne. Så hvis man skal ind til benet, så det han protesterede over det var, hvorfor skal mine skattekroner bruges på kunst, som jeg ikke bryder
0: mig om?
4: Ja, det var det ene, og det andet er, hvorfor skal staten blive ved med at vokse og fratage borgerne initiativet, og dermed også hans initiativ? Så den var todelt. Desværre for ham selv, så fyldte kampen mod moderne kunstner og statens kunstfond rigtig meget, mens den anden del af hans kamp, nemlig mod den omsaggribende stat, kom til at fylde meget lidt, og det var han selv ked af, fordi det var den vigtigste kamp for ham. Hvordan blev det modtaget blandt befolkningen? Ja, det var jo det store chok for eliten og politikerne og de intellektuelle Tre ud af 4 danskere støttede Rindhals kamp mod kunstfonden og de moderne kunstnere. Til gengæld så de ikke hans kamp mod velfærdsstaten, som der var stor opbakning til.
5: Du skriver også på, helt om bag os i din bog på side 282, for at være helt præcis, du skriver, at isoleret set tabte han kampen. Hvad mener du med det? Han tabte kampen
4: mod kunstfonden, som er øh, større end nogensinde, og som får flere penge end nogensinde før. Han tabte også kampen mod velfærdsstaten, som jo blev etableret og som øh, øh, blev ved med at vokse og som stadigvæk øh, vokser. Til gengæld så vandt han på den lange bane, øh, fordi han på en måde øh, var den første til at øh, kritisere systemet og øh, eliten og dermed skabte forudsætningen for det her folkelige øh, f- folkestyre Danmark, hvor vi har en fri debat, taler om tingene, og der er som sådan
5: ikke noget, der er tabu, ligesom der er i Sverige eller Tyskland og andre europæiske lande. Hvad er det, du ser, der mangler i Sverige, Tyskland, europæiske og andre lande, som vi har i Danmark, som vi har på grund af Peter Rindahl?
4: For eksempel en forholdsvis fri og ramsalte debat om konsekvenser. Det har de meget svært ved i Sverige og Tyskland. Og der tror jeg, at Rindahl har været afgørende. Fordi der var folk, der pludselig så holdt op af utilfredshed. Det kan man kapitalisere på. Derfor blev Rindagels, eller blev jo blandt andet stiftet. Uden Rindals protest ville man nok ikke
5: have gjort det. Mm. Øh, var, var Peter Rendal øh, kunsthader, du siger, der er ligesom de del op i to? Hans kamp mod, mod, mod velfærdsstaten og om, om sig gribende velfærdsstat, men også kampen mod, øh, at hans skattekron skulle bruges på kunst, som han egentlig ikke brød sig om. Var han, øh, var han øh, modstander af moderne kunst?
4: Han kunne ikke lide moderne kunst, øh, øh, men folk måtte købe den, hvis de gerne ville. Han var ikke kunsthader som sådan. Han var ret belæst og interesserede sig også øh, for tingene. Han kunne bare ikke fordrage, at kunstnerne ikke... Øh, skulle tjene deres penge selv, og derfor var han også en stor tilhænger af ophavsretten, fordi det var forudsætningen for, at kunstnere kunne tjene penge på markedet, hvad han anbefalede, at de skulle. Han kunne ikke se, at der skulle være forskel på en elektriker og en kunstner. Hvorfor skulle øh, kunstneren have penge fra staten, når elektrikeren ikke skulle? Øh, så han gik ind for frihed. Han havde ikke kunst. Han kunne ikke fordrage den moderne kunst. Han syntes, det var fodboldsvindel.
5: Når du ser på hans, øh, hans kamp dengang... Og, og den moderne kunstdebat i dag, du har jo selv siddet uh, ni år som, uh, som kulturfører for Dansk Folkeparti. Har hans kamp dengang haft betydning for vores blik på, uh, på kunst og kultur og vores, uh, vores kunstdebat i dag i dine øjne?
4: Mm, ja, for nogen har han nok, og for mig også, synes at uh, hans kamp har været inspirerende. Um, men trækker men, den stadig spor den op i den måde, håb...
5: vi har uh, vores, uh, vores kunst- og kulturdebat i dag?
4: Ja, uh, jeg har jo mødt den uh, Øh, fordi man så bruger det som øh, en anklage. Æh, ah, du er bare rentalist. Eller, oh nu skældsor. kommer rentalismen tilbage. Ja, det er blevet et skældsord, og også øh, noget, man kan bruge for at advare imod kritik af Statens Kunstfond,
5: og den måde, vi har indrettet os på. Ja. Så når man siger, Nå, du er bare rentalist, hvad er det så, man advarer imod?
4: Æh, I dag så er det sådan en, der hader kunst. Og der forsøger jeg i min bog at fortælle, men det er jo ikke det, det handler om rentalisme, det handler om uh, frihed, uh, at staten ikke bliver for stor, og at man selv betaler for, for den kunst, man godt kan lide, i stedet for, at der er en eller anden kunstpedagog, der via staten skal fortælle dig, at det her det er god kunst.
5: Nu er, nu er du som sagt selv øh, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og har været kulturoverfører i ni år fra 2011 til 2020, hvis jeg ikke husker meget galt. Øh, og man kan høre dine egne holdninger skinner, skinner lidt igennem i det, vi har talt om nu her også. Jeg ved, at hvis man kommer ind på jeres gruppeværelse inde på Christiansborg, så er det jo ikke ligefrem præget af moderne, abstrakt kunst. Det er i høj grad guldaldermalerier med historiske og nationalromantiske motiver. Mener faktisk at kunne huske, at der på stavlet talt hænger et maleri af en bryllende kronhjort. Øh, Alex, har du dybest set skrevet den her bog, fordi du er enig i Peter Rindahls syn på kunst og kultur? Nej... <coughs> Jeg har skrevet
4: bogen, fordi jeg synes, han er en spændende historisk skikkelse, der fortjente at blive fremhævet. Der var ikke skrevet nogen biografi om ham, og det har jeg så gjort, fordi man ikke kan overvurdere hans hans betydning. Som sagt ville ville Danmark have set lidt anderledes ud uden ham. Han satte i gang i den der frie folkelige debat, og han gjorde opmærksom på nogle ting, som mange almindelige danskere de gik og tænkte, men ikke turde sige. Så <coughs> derfor har han fortjent, at man skriver en biografi om ham. Og hvad jeg sådan i det private mener, er ikke så interessant. Jeg er selvfølgelig inspireret af hans mod, og hans mod til at sige systemet og eliten
5: imod, fordi det er også det, der har borget Dansk Folkeparti i mange år. Så det er ikke fordi, hvis man læser biografien her, så løber der også lidt uh, Aleksandrsens uh, kulturpolitik og Dansk Folkepartiets kulturpolitik imellem linjerne også?
4: Nej, tværtimod. Jeg har virkelig forsøgt at holde min person så langt tilbage som overhovedet oho- muligt, øh, for at Rindal træder helt frem i foregrunden. Altså, min opgave har været at fortælle hans historie, hans kamp, hans betydning, og sætte den ind i en samfundsmæssig og politisk ramme, der går fra midten af 60'erne og så frem til, til i dag. Øh, arbejde som historiker. Selvfølgelig kan man ikke gøre det helt neutralt, øh, fordi jeg brænder også for det her og, fra, og for hans, øh, hans kamp. Men øh, min person er, er i det her
5: tilfælde ikke interessant. Når du ser på debatten om kunst og kultur i dag, du er godt nok ikke kulturoverfører længere, men jeg tror ikke, at du helt har sluppet grebet om kunst og kulturdebatten. Når du ser på debatten i dag, har vi så stadig brug for en stemme som Peter Rindal? Har vi stadig en Peter Rendal agtig stemme i dag?
4: Der findes ikke rigtigt øh, en Rendal stemme, måske bortset fra mig selv og sådan få andre øh, Henrik dahl øh, øh. Men jeg synes, vi har brug for Rindal. Jeg synes, at kunstnerne, og kunstfonden og staten har brug for en kritik. Så sent som i går, der sagde statsministeren, at vi skal gå fra at være en velfærdsstat til at blive et samfund, Og det tror jeg faktisk, Rindal vil have understøttet og sagt ja til
2: sagde altså her folketingsmedlem og tidligere mangeårig kulturordfører for Dansk Folkeparti Alex Arnsen til min kollega Søren Berggring Toft her for et par dage siden. Og Alex Arsen har skrevet biografien Rendal kampen mod kultureliten og velfærdsstaten om lagerforvalter øh, der hedder det Peter Rendal. Bogen den udkommer på forlaget Grønningen i dag, hvor Peter Rendal selv også kunne være fyldt 100 år. Om lidt så skal det handle om øh, seks danske kunstnere, der lige nu giver nogle af deres karrieres vigtigste koncerter på den europæiske branchefestival Eurosonic. Og du kan høre fra blandt andet to øh, ret nervøse kunstnere senere i udsendelsen. Men først skal det handle om en ny bølge af arbejder litteratur, der centrerer sig om følelsen skam.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Den danske forfatter Glenn Beck, franske Edouard Louis og franske Annie Ernaux, der vandt Nobelprisen i litteratur. Ja, fælles for de her tre forfatter, jeg lige har nævnt, er, at de har udgivet bøger, der handler om arbejderklassen, om følelser, om skam. De er tre eksempler på det, man kunne kalde en ny bølge af arbejderklasse-litteratur. Og til at tale med mig om det emne og den nye bølge her, har jeg inviteret dig, Mathis Græsborg. Aarhus litteraturforskere på Stok ved Jytteborg Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale om, hvad der kendetegner den her nye arbejderklasselitteratur, et emne, du har forsket i. Men inden vi dykker ned i den nye bølge, så lad os lige få sat nogle ord på, hvordan arbejderklasselitteraturen historisk har set ud som genre.
6: Ja, øh... Altså arbejderklasse-litteratur mener jeg går tilbage til øh, det 19. århundrede, øh, men har ligesom sådan forskellige storhedstider. Øh, altså arbejderklasse-litteratur kan man måske definere som sådan litteratur om, øh, af eller for arbejderklassen. Øh, og den har sådan ligesom forskellige storhedstider op igennem historien. Øh, I Danmark kender vi selvfølgelig øh, Martin Andersen Næksø og hans bog øh, Klassiker Pelle Robrenn, Men internationalt er det sådan meget i 30'erne virkelig, at arbejderklasselitteraturen får sit store gennembrud faktisk under den store depression. Og her er det sådan nogle forfattere som George Orwell, men også John Steinbeck.
2: Og hvad er missionen med deres bøger på det her tidspunkt?
6: Altså i 30'erne, der var det meget, der handlede det faktisk meget om at dokumentere nogle sociale vilkår, altså dokumentere på en eller anden måde den store depressionseffekt effekt blandt arbejderklassen, hmm. altså den fattigdomsskabende effekten havde. Ja.
2: Og så kommer der så en, en ny bølge nu, øh, som vi for eksempel ser med, med danske Glenn Beck, franske Edouard Louis, som øh, slet ikke er så dokumenterende, som du beskriver her, men som du faktisk ser, er en bølge af forfatter, der, øh, hvis litteratur kendetegnet er kendetegnet af at være mere konfrontatorisk, hvordan er det det?
6: Jamen, øh, jamen, det er måske også altså det ord konfrontatorisk. Altså det, det betyder ikke, at det er mere politisk. Altså arbejderklasselitteratur har altid været politisk. Mm. Det har altid ligesom handlet. Man kan måske kalde det sådan en form for klassekamp i litteraturen. Det, det, det den nye litteratur gør, mener jeg, det, det er, at den bliver skrevet fra et mere personligt sted. Uh, og det kender du, altså Glenn Beck's bog hedder, Jeg anerkender ikke længere jeres uh, autoritet. Pa- pointen med det her personlige er ikke, at vi skal have ondt af de her personer. <laughs> uh, det er, at vi ligesom skal igennem de her personers uh, biografiske uh, fremstilling forstå noget socialt, forstå noget om klasse, der foregår lige nu.
2: Ja, lad os da bare lige fortsætte lidt med, med Glenn Beck. En del af den, af den der personlige del, og så altså kommer vi også ind i et følelsesregister, hvor skam går igen i nogle af de her arbejdsklasseforfattere. Yeah. Øh, og hvis vi bliver ved, ved Glenn Beck, jeg har tidligere talt med ham om netop bogen, jeg anerkender ikke længere jeres autoriteter. Ham taler jeg med i oktober, sammen med hans mor også, om, om det her kulturskæld og klasse som han oplevede. Og her kommer han også ind på følelsen af skam. Her fortæller han lige et klip, hvor han fortæller, hvordan han måtte arbejde med at begå sig sådan, i et mere akademisk miljø, efter han flyttede hjemmefra. Da jeg flydede til, til Aarhus for at studere
5: øh, på universitetet deroppe, der gennemskudde jeg jo meget hurtigt allerede på introugen, Altså, øh, hvordan man ligesom skulle øh, gebære det sig på, øh, hvordan
2: man skulle i talesæt, øh, det må man have på, hvad der var rigtigt at sige, hvad der ikke var rigtigt at sige, hvordan, altså, hvordan det var ordentligt at være. Og der kunne jeg godt mærke, hvis jeg bare slappede af og gav los for, hvem, hvem, hvem jeg er rundet af hjemmefra, så ville, de være, så ville de virke sådan lidt udpassende på mange måder, synes jeg. er lidt for meget, eller lidt for bremfrit, lidt for store armebevægelser, lidt for direkte, lidt for... Øh, altså sådan, ja, så jeg var sådan meget selvmonitorerende og følte meget skam omkring øh, den, jeg var, og lagde meget afstand til min familie i de der år, der. Og det er jo så også det, han beskriver i sin, sin, sit forfatterskab i, på forskellige planer, men blandt andet i den, der jeg, jeg anerkender ikke jeres autoriteter, hvordan han vil gøre op med de følelser, han har. Altså, de her følelser, hvordan går de igen i den her nye bølge af arbejderklasselitteratur med Tiskes Græsborg Ovens?
6: Øhm, jamen, det, er, det synes jeg, det, går, altså det, det er virkelig sådan overalt i arbejderklasselitteraturen. For tiden. Hmm. Øh, altså Glenn Beck er et super godt eksempel. Øh, Morten Pape vil være et andet super godt eksempel. Øh,
2: øh. Ja, en anden dansk forfatter også. Ja. Hvordan gør han det?
6: Øh, altså i, i hans øh, debutroman der, der, der beskriver han meget sådan, ligesom skammen ved sin far. Altså sådan den, den helt sådan krop, kropslige skam øh, ved... Øh, at opleve sin far efter, han ligesom har taget den her klasseflugt væk fra, fra planen. Ikke? Altså, bogen hedder Planen, og det ja. ligesom handler om, at han, han flygter væk fra øh, sin, sit, øh, sit udgangspunkt der i, i midt i arbejderklassen på Amager. Øh, så på den måde, så, så gør Morten Peppe i hvert fald også. Glenn Beck er meget bevidst om det, skriver nærmest også sådan lidt teoretisk mm. om det. Ikke? Ja. Øh, og vil også på mange måder også gerne Øh, brug på en måde som et, et våben, altså han, øh, han siger jo netop, jeg anerkender ikke jeres udskamling Mm. altså i, øh, helt konkret i sin nye bog. Han, han
2: vil have lov til at være i, fra den klasse, han er, og begå ja. sig på den måde, han gør. Ja. Og hans historie, den minder Edouard Louis' historie også lidt om, og han er en fransk forfatter, der skriver om den franske underklasse. Han er her i, i starten af januar udkommet med, på dansk med sin femte roman, Forvandlingens metode, hedder den, der information bliver kaldt mere litterært eksperimenterende og mere melankolsk overbevisende end nogensinde før. Og bogen Forandringsmetode handler blandt andet om om det har at bryde med sit ophav, og jeg har taget lidt med fra den øh, bog. Jeg har lidt lyst til at læse op, fordi det, der, der går skammen her i, igen. Øh, hvis man bare sådan de første ti sider, så jeg tror jeg, der står ordet skam sådan noget fire gange. Øh, så er det er også et ord, han bruger <laughs> helt praktisk. Ja, ja. Og hvis jeg læser lidt fra bogen her, ja. hvor øh, det handler om, hvordan han, han tjener penge som prostitueret. Jeg tænkte på de penge, jeg havde brug for på skammen dagen efter, hvis jeg blev nødt til at fortælle tandlægen, at jeg ikke kunne betale ham, mit blik, der mødte hans, og de få sætninger, han sikkert kendte ud og ind, kan jeg betale næste gang. Jeg beklager, jeg har ikke fået min punkt med, jeg har glemt den. Og ham, der var klar over, at jeg løj og mig, der var klar over, at han var klar over, og den skam, der blev udløst af de utallige spejlinger. Og øh, vi hører også om, om skammen i forbindelse med øh, hans øh, meget fattige barndom, som også bliver beskrevet i bogen. Lidt mere her. Den konstante frygt for ikke at have til resten af måneden, for ikke at have råd til brænde, til at opvarme huset eller til at udskifte børnenes nedslidte sko. De sætninger, min mor sagde, mine unger skal ikke gå og skamme sig over i skolen, og min far. Min far, der blev syg af det samme liv. Søg, fordi hans liv var en næsten nøjagtig kopi af hans egen ollefars, hans farfars, hans fars og hans søns. Et liv med afsavn, utryghed, afsluttet skolegang som 14-15-årig, et liv på fabrikken sygdom. Øhm, hvad betyder det for udtrykket i, i den nye arbejderklasse litteratur, at vi hører skammen så udtalt i, ja, for eksempel et Valois forfatterskab, vil du sige som litteraturforsker...
6: Øhm, altså, jeg tror jo, det, altså litteratur det tit afspejler øh, en eller anden historisk, øh, kulturel øh, virkelighed, kan man sige, ikke? Øh, så det, det, det er klart, det ligesom afspejler hvordan arbejderklassen måske har det i dag. Det skal måske også siges, altså det her klasseskam, det er faktisk et tema, der går igen i meget arbejderklasse så det er ikke nyt. Men mange af de tidligere arbejderklasse fremstillinger, så kunne man ligesom komme af med skammen på en eller anden måde, igennem en, et fællesskab, en solidaritet, en, at gå på barrikaderne, at gå og, oprør og sådan Ja, det er også
2: sådan, jeg tænker arbejderklasse-litteratur. Ja. Altså, det er aktivistisk, ikke? Ja. Lige altså, præcis. jeg har et eller andet sympati for det i sig selv, fordi det er nogen, der vil noget. Ja. Og jeg har det nogle gange lidt anderledes med den her nye bølge, fordi den også er så indadkiggende på en eller anden måde. Ja,
6: det, er jo, øh, det, det synes jeg jo afspejler øh, den, de politiske, den povil, politiske virkelighed nu, altså for, arbejderklasse, øh, for arbejderklassen generelt. Ikke? Altså, det er svært ligesom at, at finde en, en arbejderklasse-politisk bevægelse, man kan tilslutte sig, som ligesom kæmper for klasse- øh, politik, kæmper en klasse kamp. Så derfor bliver de her forfatter ofte i den her skam. Men skammen leder dem sådan nogle gange også over til en politisk kritik, ikke? blandt andet i Louis og i, i Glenn Beck.
2: Vi ser jo så den her nye arbejderklasselitteratur hos forfatter, som Glenn Beck jeg have talt om, og Edward Louis og Morten Pape. Hvilke andre forfattere vil du fremhæve i, i, i den her nye bølge af arbejderklasselitteratur?
6: Altså den mest øh, tydelige, øh, ligesom, mest tydeligt, så er det måske Thomas Korsgaard, som som meget spejler nogle af de samme øh, oplevelser som Glenn Beck. Øh, men jeg vil faktisk også fremhæve sådan en, en, en forfatter som Jonas Eika. Øh, Jonas Eika er måske lidt fra et andet socialt øh, perspektiv end, end øh, Glenn Beck og Thomas Korsgaard, men øh, han beskriver ligesom meget de her nye øh, eksklusionsmekanismer, der er i arbejdet, og den nye form for arbejde. Der, så på mange måder så er, han, øh, så er han interesseret i at beskrive en ny arbejderklasse, en international arbejderklasse, en arbejderklasse, som laver noget andet arbejde, end man måske ikke gjorde tidligere.
2: Og hvad er hans mission så med det her?
6: Det er han også... Har han den? <laughs> det tror jeg også er en, en klassekamp. Ja. Øh, også meget politisk øh, forfatter, ikke? Men, men ligesom pege på udbytning, der sker ikke kun på fabrikken længere, men også sker i turistarbejde, sker i sådan noget som omsorgsarbejde. men snakker nu om dage også om øh, prekariatet. Øh, altså, hvordan at arbejderklassen på en måde har ændret sin øh, identitet, ændret sin øh, komposition, så det ikke er de her klassiske stereotype fabriksarbejdere, som, som kun er i arbejderklassen nu om dage,
2: ikke? Og øh, det går også altså så i hans forfatterskab, også i Glenn Beck og Edward Louis' forfatterskab, som vi har set lidt nærmere på øh, her. Og tusind ja. tak, fordi du var med til det. Selv tak. Altså Mathis... Øh Æ, Aarhus, der er litteraturforsker og postdoc ved Jødeborg Universitetet havde med her i kulturmagasinet Græs. Og Hvis man vil dykke mere ned i den her nye bølge af arbejderklasse litteratur, så kan jeg jo altså anbefale at man ser på Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet af Glenn Beck og Edward Louis forvandlingsmetode, som var de to forfattere eller de to bøger vi særligt dykket ned i i dag.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio
7: 4.
2: Danske J.J. Paolo skal i aften spille på den europæiske festival Sonic.
7: Det, det kan faktisk i sidste ende vise at være den vigtigste koncert i mit liv.
2: Ja, det kan vise sig at være den vigtigste koncert i mit liv, hører vi her J.J. Paulus selv fortælle. Og sammen med fem andre danske kunstnere, så skal han repræsentere Danmark med musikfestivalen Eurosonic, som er sådan en showcase-festival for hele musikbranchen, og som bliver afholdt i Holland netop nu. Om lidt så skal vi høre fra J.J. Paulus selv, om hans uh, helt særlige ritual inden den vigtigste koncert i sin karriere. Og så skal vi have uh, en tem- taget temperaturen på uh, vil vi sige, nervositetsbarometret for en af de andre danske kunstnere nemlig kunstneren E.G., for udover at spille i aften, så er hun også nomineret til en pris, hvor der følger ca. 100.000 danske kroner med. Men inden vi hører fra de her to små stjerneskud, så skal vi høre fra en af dem, der følger med i opkommingsscenen i det hele taget. Jeg har inviteret direktøren for Sportfestival, Gunnar Madsen, ind. Velkommen til dig, Gunnar. Tak skal du have. Sportfestival er nemlig den danske version af EuroZonic, hvor I også sætter spots på upcoming kunstnere, og kunstnere, der ligesom skal ud til et nyt publikum på den ene eller den anden måde. Sonic øh, bliver i mange medier omtalt som ja, den europæiske version af det. H- altså, hvad går branchefestivalen Sonic ud på?
8: Helt enkelt så går den ud på at promovere dansk musik øh, via livekoncerter øh, overfor dels et publikum, men først og fremmest for en stor skare. Altså
2: spotfestival, ikke?
8: Jamen, det, det dækker egentlig begge festivaler. Det gør begge festivaler. Ja, altså, så der er ligesom
2: almindeligt publikum, der kan komme og få en, en fed koncert, og så ja, er der ligesom også branchen, der, jo, der
8: kommer. de kommer for øh, mange fede koncerter, og de kommer og hører den nyeste musik. Og det samme gør det, vi kalder musikbranchen. Alle de fagfolk, der arbejder med at promovere dansk musik, både nationalt og internationalt. Og i er en pendant til, til, til spot. Det er den største, synes jeg, og mest væsentlige øh, europæiske festival, øh, fordi den har fokus på øh, musik fra alle verdens hjørner, hvor vi i Spot har fokus kun på. Dansk og nordisk musik. Men det er det samme arbejde, vi udfører.
2: Og Danmark præsenterer så seks kunstnere til festivalen. Det er Ayes, det er EG, det er JJ Paolo, Jada, Sofie Birk og Svaneborg Karpdyb. Og altså, vi skal lige om lidt høre dem fortælle om, at de, de ser det som deres karrieres vigtigste koncert. Hvad kan de potentielt få ud af at spille til Eurosonic?
8: De kan få kontakter, og de kan få afgørende kontakter, hvis de er rigtig heldige. Det vil sige, at de kan få aftaler med enten musikforlag eller med bookingbyråer i forhold til at få en spillekarriere eller blive udgivet på andre hvad skal man sige, nationale territorier. Det kan være rigtig, rigtig vigtigt. Og endelig så kan de være en del af skal man sige, den, den, den netværksviden, som man også knytter, når man kommer dernede. Det er jo deres egne management, og de folk der arbejder for dem der er derfor kontakter og kunne udbygge dem det kan sagtens være en game changer for enkelte orkester har det været det
2: for nogle danske kunstnere
8: nej jeg ved ikke om jeg vil sige det, det har været den en gamechanger, men det har for mange kunstnere været en, en trædesten, der gør, at man kommer ud på det europæiske marked. Da øh, Agnes Obel har spillet på spot, kom hun ret hurtigt derefter til at spille øh, på Yorisonic og kom til at få et meget stort fransk publikum på den baggrund. Kasmier i sin tid kom også til at turnere i Holland, hvad det ikke måske ville være så logisk øh, i sig selv. Så jeg tror, at rigtig mange kunstnere sidenhen har, har fået døren åben lidt på klem i det mindste, hvorpå man så bygger videre. Det er jo hele dynamikken som kunstner, du bygger på, og du bygger
2: på, og du bygger på. Ja, fordi det er vel også ret svært. Altså, en ting er at få et dansk publikum, men også det med at komme til udlandet. Altså, vi hører jo tit om danske kunstnere, der tager til vores øh, søstrebrødre i, øh, i syd, altså til, øh, til Tyskland. Men ja. det der med at komme længere ud over grænserne, kan vil være enormt svært? Jo,
8: altså, principielt er det egentlig ikke sværere til det ene marked eller det andet, men man siger oversøgsk, er det selvfølgelig meget, meget dyrere, fordi du har en helt anden øh, logistik- og transportomkostning, hvis man tager til USA og lignende. Mm. Men, men det er egentlig den samme øh, model, og man kan også sige, at hvis det lykkedes at komme ind på et marked, så har du måske også nemmere ved at få kontakter i forhold til, at andre markeder tror på dig. Der er ikke nogen en ens manual for det enkelte orkester, for det kommer også an på, hvilken genre du repræsenterer. Mm. De danske kunstnere, der er nede i år, repræsenterer jo meget forskellige genre, og derfor også... For ja, vi
2: mange... har Svaneborg Cardy, som er sådan en jazz-orkester. Vi har JJ Paulus, som laver Afrobeats, som han selv har fortalt her yes. i radioen. Nogle gange kan det være svært at præsentere for et dansk publikum også.
8: Jamen, lige præcis, og... og, og, og og pointen er, at du spreder du så for eksempel de her subgenre, som man kunne kalde dem, eller niche-musik, ud på et stort europæisk kort, så er der pludselig mange publikummer ja. kommer at tage ind i. Og det er egentlig... I sin øh, essens, det handler om at få et stort marked eller et publikum at tale ud til at præsentere sig for.
2: Og det er nok også derfor, at vi nu skal høre fra en øh, J.J. Paolo, eller Joland Johan Paolo, som han hedder, øh, som er lidt nervøs. Han mener selv, at det kan være den vigtigste koncert i hans liv, men øh, han har også et ret særligt ritual, som øh, skal være på plads, inden han kan spille koncerten. Det fortalte han til min kollega, Sarah Bækker, da hun her i en udsendelsen fangede ham fra toget på Weimood-festivalen i Holland.
7: Pladsen, ligesom klippet sådan enten dagen før eller eller på dagen, så jeg ligesom øh, føler at at det simpelthen kan man sige, så øh, det er jo også det der, når du står optræd, det er jo det er jo lidt ligesom, som altså der er jo rigtig mange artister der, hvis ja, der, der godt kan lige og og sig lidt ud og sådan noget. og det det gør jeg også på min måde ved at tage en afrikansk støj på og så så sørger jeg for at den lige sidder som det skal. Er det et ritual for dig? Ja det, ja det, det er det faktisk det er det faktisk. Jeg oplevede på roskilde Festival, hvor min frisør, han simpelthen ikke kunne. Han kunne ikke nå at klippe mig. Så det med, at jeg måtte tage en taxa tilbage, efter han så havde lukket, for så at tage tilbage til, til det sted, vi opholdt os, inden vi skulle spille Roskilde. Så jeg klippede mig uden for åbningstiden. Fordi jeg kunne simpelthen ikke spille på Roskilde, uden at blive klippet.
3: Det lyder som om, det er ret vigtigt for dig så.
7: Ja, altså nu er det jeg er ikke, sådan, jeg er ikke sådan en overtråd, men det er bare, det er bare gerne... Jeg vil gerne aflede publikums opmærksomhed op på mit hår, fordi jeg har nogle rigtig tynde ben, og jeg spiller altid shorts.
3: Og nu er du så blevet... Du har været til frisøren, inden du skal no, yeah, til Eurosonic i Holland. Vi kan høre, at du er på vej i toget yeah. nu. Altså, hvad er det, der er på spil for dig til, til sådan en koncert, som du skal spille i morgen på Euro Sonic?
7: Jamen, det er sjovt, for jeg sad, jeg sad og skulle fortælle min, øh, min mor om Jo øh, om Sønniker. Og hun spurgte jo også ind til som, ligesom mange koncerter og om, om, om store koncerter. Og det er jo sådan, der kommer jo de her 40.000 mennesker og helt mange folk og festivaler. Men det er jo sådan, man spiller jo på små venues rundt omkring i byen i Groningen. Så det jo, de kommer overhovedet til at være den største koncert i form af det antal publikum, jeg kommer til at spille for. Jeg kan spille på et sted, der hedder Simplon, hvor, øh, hvor Mø faktisk har spillet tilbage i 2013 der undspiller jo sådan, ikke? Og der er jo der er plads til sådan to mennesker, men, men det, der ligesom er ved det, det er, at man kan invitere nogle branchefolk. Øh, så det, det kan faktisk i sidste ende vise at være den vigtigste koncert i mit liv. Fordi hvis jeg nu møder øh, den internationale booker, som øh, som jeg rigtig gerne vil have, som ender med at være den person, der ligesom øh, bare knækker koden i forhold til, at jeg kan få min 1000 it- igen på. Så er det jo faktisk en vigtigere koncert for mig nu, end øh, som spiller så spiller orange scene. Så den her koncert du var med til at åbne en dør for mig, som var fuldstændig lukket før. Så, så det kan vise sig at være den vigtigste koncert i min karriere.
3: Hvad, hvad gør sådan noget ved din nervositet, når du siger det, at det kan være den vigtigste koncert i dit liv?
7: Um, jeg bliver aldrig nervøs inden koncernet. Det gør jeg ikke. Jeg er altid, jeg er altid 100% sikker på, at uh, publikum kommer til at blive blæst bagover. Uh.
2: Ja, sagde altså her J.J. Paolo fra toget til øh, videre ned til Euro Sonic festivalen som han optræder på i morgen. Og med mig her i studiet har jeg Sonics øh, danske version, Spot Festivals direktør. Er nu ikke hele EuroZonics danske version, ja. men direktør for Spot Festival i Danmark. Og J.J. Øh, Paolo beskriver jo altså her, at det, jeg faktisk hører mig sige, det er, det er ikke vigtigt, om der kommer 300 mennesker. Det er vigtigt, om der måske kommer de tre vigtigste mennesker, nogle af dem, han kan give hånden og måske lave en aftale med. Det, er, det, er det sådan, det er?
8: Ja, det må man sige. Det er vel øh, forskellen på det, man kalder en traditionel festival, hvor det handler om at have et kæmpe crowd, der kommer og lytter til en. Og
2: altså, måske du, nogle du... anmelder, og nogen der lige mund til mund fortæller, det var sindssygt. Ja, jo, jo, og... jo,
8: jo, ja. jo men altså, og det gør det også nede i gruningen. Altså, men, men her handler det om det, er derfor det hedder Showcase Festival. Det handler om at præsentere sig over for dem, der kan bringe en videre rent professionelt. Og øh, derfor kan jeg godt forstå, at han synes, det er den vigtigste... Koncert. Ja, han er han, jo ikke
2: fordi, at han har han er ikke firkantet om tingene, men øh, han skulle lige have sit hår. Ja, jo, 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 det så, synes jeg. Det du må jeg. opleve mange sådan nogle ja, på spotfestivaler. Ja,
8: selvfølgelig. Og det synes jeg er bare er et sundt træk, at man går meget op i det, enten man er overtroisk eller ikke overtroisk, <laughs> ja. at man har sine ritualer, at ja. man sætter sig op til det, man skal præstere. Og så håber jeg bare, at han øh, kommer godt igennem dernede, og at han så kommer til at opleve, at det altid vil være den næste koncert, der er den vigtigste i ens liv.
2: Ja. En anden dansker, der skal spille, hun skal spille i aften på Eurosonic, det er Emma Grandqvist. Hun går også under navnet E.G. og skal i morgen aften også spille en udsolgt koncert på Storvika i København. Men inden da skal hun spille på Eurosonic, og så er hun til med nomineret til en pris, der har små 100.000 kroner i præmiepuljen også til Eurosonic. Min kollega Sabia Birkbecker ringede til hende her i udsendelsen for at høre, om E.G. er klar til at være E.G. på scenen i Holland. Jeg
3: tror, jeg er ved at være der. Jeg er vågnet med en lille raspy stemme, men øh, jeg tror bare, jeg lige skal have en kop te, og så kommer mit band her om et par timer med, med den lille bus, de er kørt hele vejen. Så tror jeg, vi. jeg bliver klar, når jeg ser mit band. <laughs> og hvad med nervøsiteten fra 1 til 10? Hvor, hvor ligger den lige nu? Jamen, den er på en måde lidt overskygget af, at jeg skal spille i storvæggeform. <laughs> øh, men vi havde, sådan en, vi havde en helt education program i går, hvor vi mødtes. Alle dem, der også er nomineret til en pris, øh, som der også er i aften. Øh, så vi er 15 øh, nomineret i Europa om den her pris, hvor man kan vinde 15.000 euro øh, under det hedder Music Moves Europe. Så der er sådan mange underlige ting i aften. Jeg kan i princippet vinde 100.000 og så stå på scenen lige bagefter. Og jeg ved faktisk ikke, hvor stor kapaciteten på det der spillested er, men det ser meget stort ud. <laughs> Så, okay, så det er meget spændende. Så, så det er lidt usikkert, hvordan din aften rent faktisk kommer til at udspille sig lige nu? Jamen, jeg, kan slet, jeg kan slet ikke regne ud, hvordan at de næste 24 timer i det hele taget kommer til at forløbe. Fordi jeg kan i princippet øh, vinde en pris, øh, spille for, det ved ikke, sammenlagt 4.000 mennesker eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det, altså, det, det, det er bare sådan, det, det syret. Øh, jeg kan se... Jeg er rigtig ked af Mise Jada, som spiller på samme venue som, som mig i morgen i dag. Men det giver mig også lidt en indikation af, at det måske er et lidt stort spil. Så, så det er lidt ja, spændende. At være en del af det her Eurosonic Sonic, det er der jo udvalgte danske kunstnere, og du er jo så en af dem. Hvad er det, der er på spil ja. for dig til den her koncert, du skal, du skal lave i aften? Jeg ved ikke, om der er noget på spil, men der er jo måske nogle muligheder for, at der er nogle mennesker... Fra, fra booking rundt omkring i Europa, med spillesteder osv. Øhm, der var en ret fin talk i går, i det der, øh, på den der dag, vi havde med de nominerede, hvor øh, Anders Varén fra øh, Roskilde var der med nogle andre booker fra store festivaler rundt omkring i Europa, øh, hvor de også snakkede om det her med, at de jo også udveksler, øh, hvad de lige har på tapetet af nye spændende opkommende artister. Så hvis de har talt om de ting, så kunne man jo håbe, der var nogle af dem til min koncert aften for eksempel. Men det er jo ikke. Men det tænker jeg ikke, prøv ikke at tænke for meget over. <laughs> men det kunne jo være, at der var nogle, nogle gode øh, booker fra andre spændende festivaler i Europa, udover ud, uden for Danmark.
2: Ja, hører vi her E.G. Emma Grænqvist fortælle, og som hun sagde, så er hun nomineret til Music Moves Europe Award, der bliver givet til nye europæiske kunstnere. Blandt andet så har sanger inden Rosalia vundet den tidligere, og man må sige, hun har tur i den. Hun ligger højt på, på hitlisterne, når hun udgiver noget. Den her Music Move Europe Award er en eu finansieret pris. lidt måske lidt tungt, men den hylder de nye kunstnere, der repræsenterer den europæiske lyd i dag og i morgen, som det hedder. Prisen den er designet til at fremskytte, at de internationale karriere for kommende øh, europæiske kunstnere og øh, Gunnar massen. Den her pris, hvad, hvad vil det betyde, hvis Danske EJ får den? Jamen, den kan da godt betyde en
8: hel del. Altså først og fremmest, så tror jeg, at, at Emma vil blive vildt glad for at vinde en pris øh, i det selskab, hun er dernede i. Og øh, så håber jeg, at de folk, der arbejder sammen med hende, øh, ud over at passe på hende i det almindelige, så øh, vil øh, drage fordel af, at hun har vundet prisen, hvis hun gør det. Og den kan også åbne nogle døre nogle steder, og vil måske gøre det helt automatisk. Vil døren gå op for hende i nogle afsætningsmæssige sammenhænge, som hun også selv er inde på. Og det jeg synes det var, det er. Det er rigtig dejligt at vi har en dansk nomineret og at hun har en færre chance synes jeg for at gå helt til tops i det. Det er fint.
2: Ja, jeg kan bare mærke, at jeg hepper så meget på dem. Det ja. er ligesom når jeg er til Spot Festival som bliver afholdt i Aarhus, så jeg synes det er frygteligt nogle gange at se koncerterne, for jeg føler der er meget på spil for mig. Jeg synes også bare, det skal lykkes. Nogle gange kommer jeg til at sådan være et lidt overreageret publikum, tror jeg. Ja, men
8: det er også vigtigt at vi husker på at hele den her struggle det er at komme til at lykkes, mm. så skal vi også huske at passe på, hvad skal man sige, den vej det er. Den, det miljø, det er. Altså, at man ikke nødvendigvis ikke lykkes, fordi man ikke vinder en pris, ja. eller bliver den, øh, det største navn, og så videre. Og arbejde med musik er jo en, et, et livsarbejde for mange, og kan udformes på mange niveauer. Så jeg synes, det, det, det er bare vigtigt, at det har vi altid lagt os meget på sindet på spot, at vi går ikke så meget op og sige, at nogen er bedre end andre, eller vinder.
2: Man kan ikke vinde en pris på spot.
8: Nej, det, det kan man ikke. Man kan måske godt få en pris, men man kan ikke vinde noget som helst, fordi Nej. det handler om, at alle byder ind så godt, de nu kan med det, de har. Og vi kan kun ønske alle godt, uanset hvilket stilarter eller genre, man spiller.
2: Kloge ord, Gunnar Madsen. Tak for, at du leverede dem. Altså direktør for Sportfestival her i Kulturmagasinet kris. Og øh, det er altså i aften og i aften at de danske kunstnere vil spille på Eurosonic. Og det er blandt andet EG og JJ Paulus, som vi hørte her i udsættelsen, der, der skal give deres koncerter sammen med kunstnere som Svaneborg Kardyb og øh, også øh, der hedder det. Jeg synes, at vi skal slutte af med at spille lidt EG. Her er det uh, nummeret Favorite Lover fra hendes, uh, se, hendes debutalbum, som uh, politikken gav fem tjerter og uh, sagde, at hun er allerede den store vinder. Det skrev politikken Simon Lund sidste år om uh, det her album, og det er fra debutalbumen Winning. Vi er altså for uh, Favorite Lover.
1: F- theyll never have it all. Mm-hmm. Slow up with the stars, you'll never catch me in the fog. Although you want it, and every night when you come in around, I'ma smile while I try
2: lover, synger Ig her. Det gør hun nok også i aften, hvor hun spiller på Eurosonic og nok også i morgen, hvor hun spiller til et udsolgt vega i København. Heldigvis, hvis du kunne tænke dig at opleve så spiller hun rundt i hele landet, for hun er på Danmarks turné. Og det var kulturmagasinet Græs her på Radio 4, som du netop har lyttet til i en udsættelse tilrettelagt af Søren Børge Ring Toft, Line Poulsen, og Sara Birk Mit navn er Maja Hal, Nu er der nyhedsoverblik, og så er der missionen.